0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mais Um. Como é que vocês estão? Como é que foi a vossa semana? Foi uma boa semana? E a pergunta que se impõe? Quem aqui é que ainda continua no mudo de verão? Quem é que ainda continua a aproveitar todos os raios de sol, com aquele mudo, roupinha fresca, hum? cocktail, pezinho na areia? Quem é que ainda está aí? Eu já não estou. Eu já tinha partilhado com vocês em episódios anteriores que o verão é, foi e será sempre a minha estação do ano favorita, mas é assim... Uma pessoa também tem que deixar ir. Não vai estar ali a pegar. E eu também não vou viver o resto das estações na força do ódio. E neste momento, sim, já estou no mundo outono. Apesar, já estou a pensar em castanhas, gabardinas, cobertura, filmes... Estão a ver esse hum? chazinho quente. Estão a ver? Já estou aí. Vocês, já estão aí ou não? Ainda são almas livres nesse mundo a aproveitar o que resta do nosso verão. O único problema neste momento... Porque é assim, já me despedi de verão, estou em paz. O único problema neste momento é saber o que vestir. Não sei, não consigo. Ora está a chover, mas está um calor que não se pode. Ora, já dá aquele ventinho fresquinho ao final do dia e de manhã, mas durante o dia está um calor que não se aguenta. É muito difícil escolher o vestido, vestir, nestas, nesta, principalmente nestas transições. Porque se é verão, andamos aí, não é? Leves, roupinha leve, um paninho só sobre o corpo. Se é inverno, vestimos o guarda-vestidos todo. Agora, outono e primavera são estações um bocadinho. O que é que a gente veste? A gente não quer transpirar que nem. Não é? Mas também não quer apanhar frio. Ficar doente, cair na constipação. Por isso, vocês sentem isto? Vocês de manhã acordam, olham para o guarda-vestido e dizem ui, o que acabou de vestir hoje? Não sei. É uma indecisão. Problemas de primeiro mundo, certo, mas não deixa de ser. Pronto. Segundo tema. Quem é que viu o trailer dos morangos com açúcar? Espero que todos. Espero que todos vós. E o que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu. Não sei. Imaginem. Pronto. Primeiro é aquela coisa óbvia que. Aquilo não tem a energia dos morangos com açúcar. Para mim, aquele trailer devia ser Macho Alfa chegar à escola na sua moto, dá com o ombro na menina mais linda, deixam os dois, espalham os dois o caderno pelo corredor, ao apanhar o caderno, olham-se nos olhos, apaixonam-se. Entretanto, surge a namorada do principal que é má. O namorado, principal, que também não é muito bom. Há ali umas atribulações. Até podem eventualmente cantar uma musiquinha na cantina. E pronto, é, isto é morangos. Agora, raparigas que desaparecem. Polícia. <risos> Sabe? O que é isto? Não entendi. Estou assim um bocadinho de pé atrás. Ficha. Estou de acordo. Bora fazer coisas novas para os mais jovens. Está tudo bem. Portugal precisa de fazer coisas. Mas... Será que devíamos ter chamado morangos? Porque assim, no trailer eu só vi... Duas, três coisas que me fizeram lembrar os morangos. dessert, crómio, senhor de si, Rita Pereira. O resto era tudo... pronto. E depois... mas eu depois estava a pensar... Porque pronto, aquilo não, vai, não me dá de todo a vibe de morangos. Não dá. Mas depois eu estava a pensar que... Será que se fizessem realmente... Porque todos nós andámos aí a chorar... Porque eu tenho visto também muitos comentários na internet a dizer... ai, ah, isto não são os morangos. Eu queria os morangos e assim. Mas, primeiro, aquilo já não é focado... Neste momento, para a no nossa faixa etária. Já não é focado para os miúdos que neste momento têm entre 25 e 30, que viram muito morangos com açúcar. E o que eu penso é, isto neste momento aquilo é focado para idades mais novas, 18, não é? 16 aos 18, pronto. E será que o estilo antigo dos morangos ia resultar? Porque imaginem, a geração 218 é diferente, ou melhor, o um miúdo 2 com 16 é diferente de um miúdo na nossa época com 16? Será, eles precisam de mais coisas, mais drama, e ainda por cima já há tanta oferta de tanta coisa com as plataformas de streamings, apesar os morangos vão passar na Amazon, se não me engano. E será que aqueles morangos que nós tínhamos resultariam hoje em dia naquele formato? Porque, por exemplo, os morangos passam muito na TV Ficção hoje em dia. E eu, não tô, eu, eu de vez em quando estou a passar os canais e está a dar morangos. Assumo já que paro, porque aquilo é morangos, não é? É como voltar atrás no tempo. E eu paro, fico a ver. Imaginem, há muita coisa lá que se hoje em dia acontecesse, das duas uma. Ou cancelavam a TVI, ou cancelavam os atores todos. <risos> Entendem o que eu quero dizer? Há muita coisa que se fez ali que hoje em dia não, não dava. E eu não estou a dizer que fizeram bem ou mal. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que... Antigamente nos morangos vocês tinham muitos rapazes, todos babados pelas raparigas e não sei quê. E olhar para elas e assim, na praia e tudo, por amor de Deus, toda a gente se lembra disso. Hoje em dia seria objectificar a mulher. E eu não estou a dizer que isso está bem ou mal, tipo, eram outros tempos. Havia outra mentalidade. Ou seja, nós também temos que parar de condenar um bocadinho da maneira que muitas vezes fazemos os erros do passado. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram que há que há tempos, cheio uma notícia, que há que há tempos, já há um, um tempão. Queriam, queriam, e acho que chegaram a fazer, não sei, acabei por, depois por não seguir, mas queriam reescrever os, os livros da Agatha Christie porque ela usava muitas vezes palavras como preto e basicamente eles encaravam isso como um discurso racista. Então queriam tirar, um, pronto, esse tipo de vocabulário dos livros dela. Eu não concordo com isso. Primeiro porque tu não podes mexer na obra de arte de um artista. Assim, não acho que isso faça muito sentido, porque tipo é arte. E depois porque se nós não pudermos ver com, ou melhor nós temos que aprender com os erros nós não podemos eliminá-los porque se nós não pudermos ver onde é que erramos não podemos fazer melhor percebem o que eu estou a tentar dizer e os morangos antigamente não eram bons nem maus era para aquela época estava tudo bem o que eu estou a dizer é que se aqueles morangos fossem feitos hoje em dia dava merda muito provavelmente por causa dos politicamente corretos e blá 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 porque hoje em dia está tudo muito as pessoas levam tudo muito a sério e não dão muito espaço para e a arte está a sofrer muito com isso por isso não sei esta alteração de formato também não foi uma coisa até pensada para as novas gerações, porque realmente a geração que vê os morangos está muito à espera de voltar a encontrar os morangos e ter aquela nostalgia, mas aquilo não é para nós, não é para a nossa faixa etária, é para os jovens. E os jovens desde hoje em dia são diferentes do que nós éramos há 10 anos atrás. Meu Deus, eu tive 16 anos há 10 anos atrás. Aí eu estou-me a sentir tão velha. Vamos continuar, persiga. E digo já que vou ver os morangos, vou. Vou, sim senhor, ansiosa para ver o que é que o que é que eles fizeram, porque a Margarida Corteiro tinha partilhado o trailer, eu vi no perfil dela, vi na publicação que ela partilhou, mas entretanto, a Ma Madalena Aragão partilhou também um vídeo, e olha, até sou honesta, nesse vídeo até me dava mais vibe de morangos. Por isso, não é, não vamos também já estar a criticar, não, vamos esperar para ver e perceber que pronto, as coisas mudam. Tudo bem que se calhar, se eles queriam realmente fazer assim uma cena tão fora da caixa, se calhar não tinham chamado morangos, percebo, mas vamos esperar para ver. Vai que, que até é bom, quem sabe? Outra coisa, eu comecei um bullet journal, também é chamado de bujo, mas eu acho que a maior parte das pessoas conhece por bullet journal, pelo menos eu conhecia. Basicamente é um caderno, considerado um método de organização, aquilo foi criado por uh, Ryder Carroll, e hum, eu fui, eu, eu fui. Eu na altura, quando estava a preparar o podcast, fui pesquisar, para ter a certeza que eu vos dava assim uma definição coerente do que é o bullet journal, porque aquilo que pode representar para mim pode não ser realmente a definição, e eu encontrei uma frase muito interessante, que, que basicamente eu achei que definia bastante bem o conceito de... Isto é em brasileiro, porque era o um Rock Content, que é um site brasileiro, mas é um site fixe e diz assim, o bullet journal é definido como uma prática de mindfulness disfarçado de sistema de produtividade foi pensado para ajudar você a organizar o seu o quê, enquanto você se mantém atento ao seu porquê o bullet journal tem vários objetivos ou pode ter, para já pode ter os objetivos que cada um de nós quiser, o bullet journal é aquele formato de caderno com os pontinhos vocês têm certeza que já viram, apesar, hoje em dia se vocês vão comprar tipo um bloco de notas há muitos que são com esses pontinhos, mesmo cadernos e eu há muito tempo queria criar um porque gostava muito da cena mais criativa, porque basicamente vocês constroem, é, vamos por isto assim, é uma agenda em que vocês próprios a constroem. Vocês, aquilo bem em branco, e vocês constroem, descrevem tudo. E há muito tempo que eu queria fazer isso, principalmente por causa da parte criativa. Achei que me ia ajudar, como eu gosto também muito de expandir criatividade, pronto. Mas estava com muito receio, porque eu sei que a agenda funciona bem comigo, mas no Bullet Journal eu tenho que criar tudo. Meses, sei lá, semanas, calendário semanal e isso causava-me um bocadinho eu não lhe quero chamar a ansiedade porque por amor a Deus, não me sentia mal com isso, mas não me deixava tão segura e não me fazia sentir tão organizada, porque na agenda já está lá tudo direitinho e aqui, lá está, é um compromisso. E, e outra coisa que eu também gostava é, o bullet journal não serve só para ajudar na organização a aumentar na, na produtividade, mas também é um bom método para quem quiser um, acompanhar hábitos, planear vai, coisas diferentes, sem ser só a típica agenda dos meses dos dias das semanas. E o que eu mais gosto realmente é do facto de podermos personalizar, não só a nível criativo mas também eu posso imaginem, eu neste momento até vos vou dizer isto começa com páginas para pôr é, intentions tipo qual é o objetivo de estarem a fazer o blood journal, depois temos o índice, quatro páginas para escrever o índice. e Eu depois criei o Future Log, que basicamente é um planeamento mensal, ou seja, vocês põem um mês e põem, por exemplo, objetivos para aquele mês. Eu fiz só de 4, porque eu, lá está, eu não sei se este método vai realmente funcionar comigo. Então, eu propus-me só fazer isto, pelo menos até dezembro, para ver. Depois, por exemplo, uma coisa que eu também hum, acrescentei foi uma folha para eu me organizar a nível de hum, as avaliações da faculdade, ou seja, exames, trabalhos. Uma folha com aniversários, e aqui fiz anual, e depois começa setembro. Há quem faça, por exemplo, folhas com o um mês, que isso também é future Log, que basicamente é o um mês e todos os dias daquele mês. Eu não gosto desse formato, nem utilizo normalmente, por isso não fiz isso. Uh, faço só mais um planeamento semanal, então por segunda, terça, pronto, fiz o um mês. Depois, uma das coisas que eu mais gostei é o Habit Tracker. Pronto, é aquilo que eu já vos tinha falado, de... Pronto, ver os hábitos, se fizemos isto e assim, eu neste momento tenho quatro, porque é os que me fazem sentido para mim. E todos os dias vou quando fiz isto, não fiz, e eu estou a gostar muito disso. Até mesmo para conseguir analisar a minha consistência e ver onde é que eu posso melhorar, e onde é que eu estou a falhar, e também onde é que eu estou a ir bem, porque nós não podemos olhar para o erro. Depois fiz um planeamento para o mês de setembro de os episódios do podcast, com os episódios que têm que ser lançados, os temas... Depois acrescentei uma secção muito interessante, que eu nunca fiz isto, mas agrada-me muito começar a fazer, que eu chamei-lhe Domingo reset ou Sunday reset pronto, tanto faz. E basicamente é, ao domingo, um planeamento sobre a semana que virá. E é um planeamento que consiste em quê? Uh, podem escolher uh, podem planear as refeições, o que é que vão cozinhar, planear hum, a roupa que vão usar, imaginem, é domingo vocês vão ver a meteorologia para a semana toda e já planeiam a roupa para não estar a perder tempo com isso durante a semana podem fazer uma lista das prioridades para aquela semana e eu acho que isso é muito bom e faz muito sentido para mim começar a fazer isto porque normalmente o domingo não é um dia que eu gosto de todo dá muita ansiedade, tipo, não me sinto bem, porque lá está, vai começar a semana é fim de semana, mas já nem é fim de semana porque já estamos a pensar na semana que, vai, que vi então pronto, não adoro mas isto, este planeamento, lá está ajuda-me a sentir mais organizada ajuda-me mais a, a, a centralizar o meu foco, a sentir-me mais produtiva, uh, o planeamento pronto, eu adoro planear por isso, para mim faz sentido e depois pronto, comecei o de outubro e ainda só fiz o de outubro, não fiz o de novembro. Quero dar tempo para perceber se está a funcionar, se não está. Como eu já vos tinha dito, o que eu mais gosto é então a personalização e um espaço para ser criativo. O que eu menos gosto é esta coisa de não ter tudo direitinho e de ser realmente um compromisso. Coisas que eu acho que devemos considerar é, antes de fazermos, ou pronto, podemos já estar a fazer e acrescentar coisas, mas haver um espaço de reflexão. O que é que eu quero com isto? Quais são os objetivos que eu pretendo atingir? Depois pensar no formato, do, do, porque hoje em dia há vários tamanhos, há o A5 há, pronto, há diversos tamanhos há com argolas, há sem argolas considerar o tamanho, considerar o modelo há alguns que trazem já as páginas enumeradas, este por acaso traz e ajuda, por exemplo, quando vocês vão criar um índice já ter as páginas numeradas se isso não for importante para vocês, não tem que ser um critério mas certas coisas a ter em consideração o meu bullet journal é o oficial do bullet journal e eu comprei na FNAD outra coisa, uma das coisas também que me impedia de criar o bullet journal é que eu não sou muito boa, nem a desenhar nem... Uh, pronto, nesse tipo de coisas, eu não sou muito boa com as minhas mãos digamos, então eu via exemplos no Pinterest, que fica já uma dica o Pinterest é ideal para um, para vocês tirarem ideias e se inspirarem uh, em relação ao Bullet Journal e outras coisas, eu sou uma grande fã do Pinterest mas não vamos perder aqui o foco eu tinha bastante medo de criar então o Bullet Journal por causa dessa falta de jeito, o que é que eu comecei a fazer? imprimir, imaginem, se vocês podem não ser muito bons a desenhar e assim, mas querem na mesma explorar criatividade, criar coisas uh, ser temáticos, também podem não ser isto pode ser uma coisa completamente simples mas têm, gostariam de o fazer é fácil, é imprimem coisas, imagens, o que vocês queiram e colam etiquetas, autocolantes. estão a ver? há imensa coisa que vocês podem utilizar mesmo não sabendo desenhar ou não tendo um especial talento para que é o que eu faço e outra coisa em ter a consideração é eu vi em vários sítios escrito que o bullet journal é um ótimo método para começar a ser mais organizado mais produtivo e eu não concordo ou seja, não para iniciar o processo porque eu acho que o bullet journal faz sentido quando nós já temos algum tipo de rotina implantada. Porque, por exemplo, a agenda já tem lá tudo. Já não temos que estar a, a fazer esse esforço agora. Se nós até somos pessoas desorganizadas que precisamos mesmo de, de nos tornarmos, termos mais foco, acho que primeiro deveríamos, isto é a minha opinião pessoal, uh, mas lá está, pegar uma agenda é que, ao início é capaz de ser melhor para implantar essa rotina e numa fase seguinte pegar o bullet journal, porque lá está, o bullet journal existe, exige um compromisso que uma agenda não exige, porque vocês aqui têm que criar. Por isso, isso seria também uma das minhas grandes dicas. E é assim, eu já não é a primeira vez, já tivemos um episódio todo a falar sobre hábitos. Eu também, atenção, eu estou a descobrir ok? Eu não sou de toda a pessoa mais produtiva, porque procrastino muito, há pessoas que provavelmente percebem muito mais disto do que eu, eu procuro sempre aumentar a produtividade e ter mais foco e mais disciplina e me sentir bem com isso, que isso não me sobrecarrega, mas que me faça sentir bem, que isso transmita boas coisas, boas energias, sabem? E pronto, nós já vamos, ui, <risos> alguém falou demais, eu tinha para com um o principal tema para este episódio, a é fazer uma reflexão, ou melhor, refletir sobre a vida através de frases clichês. Mas de repente percebi como boa incontinente verbal que sou, não é? Que merda, porque falei demais. Mas então o que é que eu vou fazer? Eu vou na mesma e se calhar não faço é tudo o que tinha planeado. Bora lá então. Em primeiro lugar, é importante dizer, referir e deixar assinalado que eu adoro frases clichês. De verdade, eu não acho... Gente, um bom clichê é um bom clichê. E eu sou daquela opinião que, se esta frase se tornou um clichê, é porque já foi dita muitas vezes e tem que ter algum fundamento de verdade ali. Porém, nós hoje não viemos contemplar frases clichês, viemos refletir sobre a vida através delas. E a primeira é, arrepende-te do que fizeste. E não do que não fizeste. Quem disse esta frase nunca foi adolescente. É impossível. Por amor de Deus, todos nós já fizemos coisas que, de que nos arrependemos e muito. E muitas vezes mais valia não ter feito. Ah, porque esta frase clichê eu posso adicionar uma outra, que é Se eu tivesse partido as pernas, a história já estava curada. Em vez de ter feito, não é? Nós todos fazemos coisas que nos arrependemos imenso. E que, se calhar, era melhor não termos feito. Por isso, isto aqui do arrependo do que fizeste e não do que fizeste... Não, às vezes é melhor não fazer. Às vezes é melhor ir laurear a pedido, deixar ir. As desculpas não se pedem, evitam-se. Isto é... Olha, errar é humano. Se vocês estão à espera... Esta, a pessoa que disse esta frase nunca conheceu um humano. Porque se vocês estão à espera de conviver com a raça humana e que ela não erre... Amores. Impossível. E o mínimo que nós podemos fazer até é pedir desculpa. Por isso, peço um desculpa sim. Até porque a desculpa é um sinal de maturidade. Sinal que a pessoa reconhece o erro, reconhece que magoou. Por isso, em vez de andarmos aí todos, ah, não sei o quê, não. Errou. depende dos erros. Não temos que... Aqui ninguém está a falar de relações tóxicas. Mas errou. Pede desculpa sim. Assume o teu erro. Dar a mão à palmatória. O frio é psicológico. Em relação a esta, eu só tenho uma coisa a dizer. Não é. vivo um dia de cada vez. Ora, e eu a pensar que de repente podia fechar os olhos e acordar já em 2024, saltaram uns mesinhos e eu confio nisso com esperança. É claro que vou viver um dia de cada vez, carago. Então, vou o quê? Vou viver dois ao mesmo tempo? Porra, isto aqui ainda me faz pensar noutra coisa: que ai, é, vive um dia de cada vez. O amanhã a Deus pertence. Não, mas planeiem, pensem no futuro. Tenham também os olhos postos no futuro. Não vivam no futuro, mas pensem no futuro. Não há caixa de viver um dia de cada vez. Uma pessoa tem que ter foco também no que vai, no que virá. Depois da tempestade, vem a bonança. Depois da tempestade, vem um tsunami, um terremoto, um incêndio e abaríamos a torradeira. Pronto. Isto é, olha, a primeira lição. Eu uma vez, eu lembro de uma vez estar a falar com uma amiga minha. E estava a desabafar sobre qualquer coisa. Tava, tinha para aí 20 anos. 20, 21. Estava a desabafar com ela. E ela já era mais velha do que eu. E eu lembro-me dela se virar para mim dizer assim. Oh Inês, não chores já. Não não fiques assim com isso. Se soubesse a quantidade de coisas más que ainda vão acontecer na tua vida. Não fiques assim. A vida é isto. Bem uma coisa má. Bem uma pior. E eu lembro que na altura eu rimo com aquilo. Porque achei mesmo genuíno. Da parte dela, a maneira como ela disse aquilo. Não foi todo de maldade nem nada. Foi genuíno. E eu rimo imenso com aquilo. E, e, e com o passar dos anos pude ver que é verdade. Quando a coisa está má, só pode piorar. Não, ai não pode melhorar. Não, só pode piorar. Por isso é assim, não chorem tudo hoje. Camem amanhã. Isto é a primeira lição da vida, que é se vocês acham que um dia alcançam um, um nível, uma plataforma em que tudo vai correr bem na vida, não acontece, amores. Isto é a vida. Os opostos se atraem. É preciso assim, ter cuidado com esta frase. Eu acho que esta frase acaba por ser uma das frases que que mais justificam, muitas vezes, relações tóxicas. Porque é assim, tudo bem que, imaginem, muitas vezes numa relação tu tens uma pessoa mais extrovertida, uma mais introvertida, uma mais estressada e outra mais calma. Contudo, é importante percebermos que também é importante haverem ali que semelhanças. Nós não podemos e eu estou a falar de relações, mas posso estar a falar com tudo e mais alguma coisa? Sei lá, princípios. Uma pessoa que tem a cabeça em cima dos ombros se calhar não vai estar a conviver com pessoas com discursos homofóbicos. Sei lá, se calhar não vai estar num grupo de amigos com pessoas de grupos homofóbicas Sim, com pessoas homofóbicas, racistas. Ou seja, os opostos atraem, mas também não é se pensarmos um bocadinho nós inserimos-nos em grupos onde também não, não pode ser tudo preto no branco. É normal opiniões divergirem. Mas o que eu quero dizer é que princípios, valores, nós não podemos procurar assim tanto pessoas completamente diferentes. Podemos, mas não é a merda. Pode não dar, mas, olha, experiência de vida. Estou só a dizer baseado na minha experiência. O tempo cura tudo. Não cura. O tempo não cura nada. Por exemplo, a saudade. A saudade é, uma, é, um, é um, um sentimento muito especial. A saudade é uma coisa que só tende a aumentar com o tempo principalmente quando alguém morre. A saudade aumenta, ela não diminui, porque aquela pessoa não volta e o tempo não vai curar, muito pelo contrário, muitas vezes vai enfatizar aquela emoção. Contudo, o tempo alivia muita coisa. Muitas vezes nós, por exemplo, amigos que nós tivemos durante a nossa vida toda, ou, ou seja, amigos que fomos tendo ao longo da vida, chateámo-nos, discutimos, blá 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 blá. Neste momento uma pessoa já nem se lembra porque é que discutiu com aquela pessoa com quem se dava com 14 anos. Já não é importante. Ou seja, o tempo alivia muita, muita coisa. E muitas vezes dar certo tempo, ou melhor, dar-nos, permitir-nos, termos tempo de certas coisas é essencial para a saúde mental. O preguiçoso trabalha dobrado. Isto quer dizer que uma pessoa preguiçosa normalmente deixa as coisas, deixa as coisas e depois tem que fazer tudo ao mesmo tempo e trabalha mais. Na vida, hum, não sei se é bem assim. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Trabalhos de grupo, coisa que eu detesto. Fica já. Não, é, não é uma das minhas qualidades, não. Eu realmente detesto trabalhos de grupo. Mas vou, -vos dar, mas vou pegar neste exemplo. Trabalhos de grupo. Vocês têm uma pessoa preguiçosa. Aquela pessoa acham que vai trabalhar em dobrado? Em dobro? Não. O que vai acontecer é que as pessoas que realmente fazem alguma coisa vão ter que fazer o trabalho dela. Por isso, esta aqui do preguiçoso trabalho dobrado, podemos ver isto de várias perspectivas Porque às vezes ele não trabalha, ele não faz nenhum. Os outros é que fazem por ele. Ora, não é? Ora, pois é. Mas... Pau que nasce torto nunca assim direita? E esta vai ser a minha última. Mas esta aqui, eu gosto muito desta frase. Porque eu não concordo todo com ela. E eu passo a explicar. Esta frase quer dizer que nunca podemos mudar. As pessoas não mudam. E eu sou um bocadinho reticente. Ao longo da minha vida, eu aprendi uma coisa. Que é, ninguém muda ninguém. Isso não acontece. Podem saltar, pinchar, não. As pessoas até podem, durante uns tempos, serem diferentes. Mas depois a coisa volta. Ou normal, ou seja, não existe isso, ninguém muda por ninguém. Contudo, a vida pode mudar muita gente, anotem isto. A própria vida dá tanta chapada que nós podemos acabar por mudar. E assim me termino desta reflexão sobre a vida, está bem? E agora passamos às recomendações desta semana. Olhem, não tem grande coisa. Eu vi um filme que é com a Jennifer Lawrenson, Lawrence, Lawrence. uh, Será que é assim que se diz? Não sei. Laurison. O nome dela também. Pronto. Mas é com ela. E o filme. Eu, ele saiu este ano. Mas não sei se já tinha saído há muito tempo. Ou se acabou de sair. Eu vi na Netflix. E ele chama-se. Eu tentei uma, uma tradução para português. Mas a única que me aparecia é. A que horas eu te pego? Isto é brasileiro. Ou se não, o título é em inglês que é No Hard Feelings. E eu amei este filme. Fez-me rir muito, e depois de ter visto esse filme percebi de onde é que estavam a vir muitos memes que ficaram virais na internet por isso recomendo muito este filme é atenção, comédia dramática, vocês já sabem filme de domingo, se não tiverem nada para ver ó oh, botem neste que é, não se vão arrepender prometo, depois eu, olha, eu nem sei como é que te é justifica, olha, não vou justificar nem vou entrar por aí eu comecei a ver de novo Gilmore Girls pronto, é só isto que eu tenho a dizer eu já, eu já vi a série 1.300 vezes e comecei outra vez porque o outono está aí, a universidade está aí e eu preciso de... Eu sou uma pessoa muito mútuo, eu preciso me inspirar, sabem? Entrar assim numa bolinha, neste momento a minha bolinha é canecas de chá quente, folhas de outono a cair, laranja, castanho, estão a ver esse mood board? E eu preciso disso para me motivar para a vida. Então eu comecei a ver Gilmore Girls outra vez para me motivar para este novo setembro, outono. Exato, para esta nova estação, esta nova fase do ano, esta nova etapa na minha vida. E recomendo muito esta série. Se vocês não viram, vejam. É muito engraçada. O humor daquilo é lindo. As personagens são super bem construídas. Embora tenham ouvido alguns, alguns erros, já mais para o final. Aquilo basicamente é uma mãe e uma filha. Pronto, e imaginem a mãe engravidou aos 16 anos e vinha de uma família rica e podia ter ido estudar para Harvard e ter tido uma, uma vida de sucesso, mas entretanto engravidou e teve a filha. Isto é a premissa, mas é muito mais do que isto. Depois eles vivem assim, tipo numa terrinha, uh, Stars Hollow que é, sabem, toda a gente conhece toda a gente, besbolhotice toda a gente vai comprar o café uh, beber café, o café de manhã, tipo todos se juntam é muito fixe, recomendo mesmo muito se vocês estiverem à procura, de, eu sou a nada para esta série. E tem piadas mesmo muito boas. E não é uma cena de menina, não é. Porque há, há, também há muito esse preconceito, não é? Ah, mamãe e uma filha é cena de menina, não é. Aquilo é para quem, olha, para quem gostar, para quem tiver um bom sentido de humor, pronto, esta série funciona. É só isto que eu tenho a dizer. Depois, acabei um livro chamado O Olhar de Medusa, que é um livro que nos conta a história de como é que a Medusa virou a Medusa. Ou seja, uh, eu não sei o que é que você, eu eu, não, eu sabia o básico que era a Medusa tinha os olhos, que olhavam para as pessoas e transformavam-nas em pedra. E basicamente o livro procura... Ah, e sempre foi vista, sempre foi narrada na mitologia grega como um monstro. A Medusa era um monstro. Então, este livro que eu li procura, não é defender, mas contar a história da Medusa, de como é que ela chegou ali, o que é que lhe fizeram para ela ter aquele poder. E um bocadinho, e depois conta-nos não só a história de Medusa, mas partilha bastante a história de Atenas, da Deusa. Está muito para quem recomendo a quem gostar de mitologia grega, ou desse tipo de coisas, de fantasia. Te recomendo, sim. É um bom livro. Eu demorei um bocadinho a ler, porque mas eu acho, eu, eu acho honestamente que a culpa não foi do livro, porque o livro era bom e lia-se bem e não era muito grande. E até tinha até tinha ali umas piaditas e tudo, e eu adoro isso. Mas eu acho que eu tenho, eu, tenho andado assim, eu tenho andado assim no mudo um bocadinho... Custa-me... Tinha andado assim um bocadinho no mudo que me custava concentrar-me, focar-me nas coisas. Já estou melhor. Até vocês vão ver pelo que eu vos vou contar a seguir. Mas, exato, o livro é bom. Para quem gosta de mitologia, fantasia, recomendo. Depois, eu comecei um livro que eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido tanto num dia. Nunca. Imaginem, já que a ler... Pronto, sei lá, 100 páginas, 150 num dia. Eu ontem li 300 deste livro. Nunca me tinha acontecido. E eu adorei. Não tenho palavras para descrever. Eu ainda não acabei, mas eu estou a adorar. Este livro é de um que eu também... Ou melhor, é da mesma autora de outro livro que eu já trouxe para aqui para o podcast, que era a troca, que falava da Belinha e da neta que trocam de vidas e a, 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 a avó vai para Londres e a neta vai para a terrinha, pronto. E agora, este é outro em que, que se chama Apartamento Partilha-se. Eu depois deixo isto tudo na descrição do podcast, se vocês quiserem. Apartamento Partilha-se basicamente é uma rapariga e um rapaz que vão passar a partilhar casa, inclusive a cama, porque só um quarto. Só que eles nunca se veem... Ou seja, ele trabalha nos cuidados paliativos uh, à noite e ela trabalha durante o dia. Ou seja, quando um está em casa, o outro não está. E eles nunca se encontram. Então, eles começam a comunicar através de post-its. Aquilo dá voltas e maroscas e... Pronto, acabam por se apaixonar. Como um bom clichê, quer e merece. Só que eu agora, que já estou no segundo livro da autora e eu estou mesmo com vontade de ler os livros todos dela ainda este ano porque eu estou apaixonada. Mas agora que eu já estou no segundo livro eu consigo perceber um certo padrão que é esta autora consegue tocar em temas fortes, uh, profundos, importantes e com uma carga emocional muito grande e ao mesmo tempo criar uma narrativa super fluida, super leve, que nos faz rir, que nos faz querer estar ali. O primeiro livro que eu li, A Troca, da velhinha, da Eline, fala sobre luto, perda, ansiedade, ataques de pânico. O segundo, que é este, fala sobre abuso emocional, relações tóxicas, uh, stress pós-traumático. E ela pega nestes temas, que são densos, e constrói-nos narrativas super agradáveis, de se ler super fluídas. Eu recomendo muito, muito, muito esta autora. Ela chama-se Beth Olle-Arley. Tenho dificuldade a dizer o segundo nome dela. E eu vou deixar na descrição. E se vocês estiverem à procura de um livro para ler, não hesitem. Do fundo do meu coração. Eu, para já, só li a troca. E estou a ler o apartamento de partilhas. Estou quase a acabar. Por isso, se vocês estiverem à procura este, genuinamente, é um ótimo livro. E foi assim o um episódio desta semana espero mesmo que tenham gostado e eu, lá está, eu tinha planeado fazer mais aquela coisa da reflexão sobre a vida mas entretanto surgiram outros temas e uma pessoa tem que se deixar levar. Aproveitar aquilo que a vida nos dá, não é, meus amores? Pronto, olha, ficamos assim e eu desejo-vos genuinamente uma incrível semana e vemos-nos no próximo episódio está bem? Obrigada por ouvirem tchau